0: que chegamos para mais uma live Conhecendo Jesus. Chegamos para a nossa live de número 26. Oh, papai, queremos te render toda a honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Queremos consagrar mais essa semana que está se iniciando hoje, pai, dia 16 de maio de 2022. Queremos consagrar essa semana diante do teu altar. Oh, papai, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pela tua generosidade, obrigada pela tua bondade. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Sil, por estar sempre ao nosso lado. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por ter ido, Pai, por ter ido, Senhor Jesus, para a cruz do Calvário morrer em nosso lugar. Obrigada, Abba, Pai, por ter entregue o seu único Filho por nós. Obrigada, Espírito Santo, por estar na terra e ser o nosso Consolador, o nosso professor, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que está conosco dia e noite, aquele que nos guia, aquele que nos direciona, aquele que que nos governa, aquele que nos ensina, aquele que nos abraça, aquele que nos consola, muito obrigada Pai, obrigada pela tua presença que é palpável no meio de nós, obrigada Espírito Santo por esse propósito de 40 dias te conhecendo, obrigada Senhor Jesus porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que tudo que podemos pensar, sonhar ou imaginar. Obrigada, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença. Obrigada pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui assistindo, Pai. Obrigada por essa internet, obrigada por esse celular. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos, bendizemos e santificamos o teu santo e poderoso nome. Porque só o Senhor é digno de ser chamado santo, 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 santo. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Ô oh, papai, nessa manhã... Nós também queremos te pedir perdão, Sinhaba. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Perdão, papai, pelos nossos pensamentos errados, pela nossa visão muitas vezes errada, pelas nossas palavras erradas. Perdão, pai, pelos nossos sentimentos errados. Papai, nós queremos a cada dia que passa ser mais parecidos contigo. Nós queremos ter um coração alinhado ao Teu, um caráter alinhado ao Teu. Então, Espírito Santo de Deus, vem, nos lava, nos limpa e nos purifica, Pai. Ó Senhor, que o fogo da Tua glória possa consumir tudo aquilo que não vem de Ti de dentro de nós. Ó Pazinho, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mal, Pai. E todo o caminho mal, todo o caminho errado que tiver nas nossas vidas, Pai, que nessa manhã, que nessa manhã do dia 16 de maio o Senhor venha endireitar as nossas veredas, Pai endireita os nossos caminhos Pai alinha o nosso coração ao Teu alinha o nosso caráter ao Teu, alinha a nossa mente a Tua, alinha as nossas vontades a Tua Pai, porque nós queremos termos cada dia mais filhos e filhas que se parecem com o Seu Pai, filhos e filhas que são a Sua imagem e a Sua semelhança, oh Espírito Santo nós queremos nessa manhã Pai sermos lavados, purificados e transformados. E nós sabemos, Pai, que a única maneira, a única maneira de nós termos, Paizinho, a nossa vida purificada, a nossa mente transformada é através da Tua Palavra. Então, vem Espírito Santo, fala conosco nos ensina nos exorta pai nos derrama hoje senhor de uma sabedoria que vem do alto derrama hoje pai de entendimento de discernimento para que quando a gente vê para quando a gente lê a tua palavra pai para quando a gente ouvir a tua palavra a gente entender não de acordo com a nossa inteligência não de acordo com a nossa competência não senhor mas que a gente possa entender de acordo com aquilo que o senhor quer nos revelar de acordo com a tua revelação de acordo com a tua sabedoria de acordo com com o teu discernimento. Então o Espírito Santo de Deus vem nesta noite, vem nessa manhã, vem nessa madrugada e se revela para cada um de nós como se eu nunca se revelou antes, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, que o Senhor seja a resposta que nós precisamos, que o Senhor seja o consolo que nós precisamos. Eis-nos aqui, Pai, para ouvirmos a Tua voz. Eis-nos aqui, Pai, para sermos transformados pela Tua palavra, porque a Tua palavra é luz. É luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é rema para a nossa vida. Então, Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua presença. Pai, nós não estamos aqui por causa de mais carro, nós não estamos aqui por causa de mais dinheiro, nós não estamos aqui, Pai, por causa de nada material. Nós estamos aqui, Pai, tão somente por causa da Tua presença é a tua presença que nós queremos pai, então vem nos preencher vem nos saciar vem nos transbordar, porque nós queremos sair daqui, cheios e transbordantes da tua presença, pai eis-me aqui mais uma vez como tua filha como tua serva, senhor eis-me aqui, papaizinho amado eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade usa-me conforme o teu querer usa-me como ponte, usa-me como farol, usa-me senhor que eu seja um instrumento nas tuas mãos, tu tens liberdade liberdade no meio de nós, Pai, Tu tem liberdade na minha vida, Tu tem liberdade nos meus pensamentos, na minha visão, na minha boca, no meu coração e que não saia uma vírgula, Pai, uma vírgula da minha boca, que não venha totalmente do Senhor, flui, flui Espírito Santo como rios de águas vivas no meio de nós, Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil. Uma terra que vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. É o que nós oramos, papai, e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, família, embaixadores da presença. Que alegria estar com vocês em mais uma semana. Estamos iniciando mais uma semana na presença do Abba. Entregando as nossas primeiras horas para Ele. Entregando o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos. Nos entregando de corpo, alma e coração nas mãos dEle. Que essa semana seja a melhor semana da história da sua vida. Que você viva o sobrenatural de Deus. Que você viva assim, olha, o inaudível do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus, viu? Hum. Bom dia, Cibele, direto da Alemanha. Bom dia, Pastor Hilda Amada, do meu coração. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Susana Cardoso. Bom dia, Sibele Rocha. Bom dia, Paula Pimentel, meu amor. meu amor. Bom dia, Claudinha Fioravante, bom dia, Suelen, bom dia, Kelly Amaral Santana, bom dia, Patrícia Luiz, bom dia, Fabi Bandeira, bom dia, Cris Costa, bom dia, Vitória, do Patileu Oficial, bom dia, Adriano Monteiro, bom dia, deixa eu ver, quem mais, quem mais tá aí que eu não dei bom dia, gente? Quem mais tá aí que eu não dei bom dia? Bom dia, Cleverson, bom dia, Toninho, bom dia, Évila, bom dia... Arlete Belo, já falei, né? Cadê Selminha? Bom dia, Selminha. Selminha, tá por aí já? Bom dia, bom dia. Bom dia, Diego Fonseca. Vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar a live. Vamos compartilhar. Bom dia, Emanuele. Esse mês é o mês da Emanuele. Aniversário da Emanuele esse mês. Finalzinho do mês é o aniversário da Emanuele. Né, Manu? Deixa eu compartilhar aqui com vocês Vamos compartilhar, meu povo? Clica aí nessa setinha Clica aí nessa setinha Que tá do seu lado direito E vai mandando Rachel já tá aí Raquel já tá aí eu Falei Rachel, falei Raquel Deixa eu ver quem mais tá aí que eu... Claudinha já tá aí Cadê? Vamos lá A Kelly também já tá aí, a Paulinha também já tá aí vamos lá, vamos compartilhar, a Raquel também já, a Sibele Rocha também já tá aí que eu vi, bom dia, Fabi Bandeira também tá aí, a Girlene também tá aí, Francisca eu não vi, Francisca tá por aí, meu povo? A Liduína também tá aí, bom dia Liduína, lindeza, eu vou compartilhando aqui, gente. Na hora que eu vou compartilhar, sai o nome de que... De Pastor Gene também já tá aí, que eu já vi. Pastor Gene também já tá aí. tá Bom dia, Genivalda. Francisca tá aí também. A Rachel entrou. E glória a Deus. Aleluia. Deixa eu já colocar o tema aqui pra vocês. 26 barra 40. Meu povo do céu. Estamos chegando. Azevedo também tá aí. Estamos chegando, gente. 26 dias já. 26. Daqui a pouco estamos no 30. Já pensou? Daqui a pouco no 39. E daqui a pouco no 40. Meu Jesus amado. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Ô oh, glória a Deus, aleluia! Hoje nós vamos falar da misericórdia de Jesus. Uau! Hoje nós vamos falar desse tema que eu amo, dessa virtude de Jesus que eu amo, e como nós precisamos, gente, como nós precisamos crescermos. Em misericórdia. E ai, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Ontem na hora que eu tava meditando nesse tema, ontem na hora que eu tava estudando sobre esse tema. Oh, meu povo, ai Deus, mas Deus me deu tanta lapada, gente, me tanta lapada que eu fiquei até tonta, de tanta lapada que eu levei ontem com esse tema. Mas eu vou ver o que que Deus vai liberar aqui para vocês, né? Dessas lapadas e o que que era só para mim né? Porque tem umas lapadas que Deus dá que é só pra gente, tá? Tem umas que é pra compartilhar, tem lapadas que são compartilhadas e tem lapadas que são individuais, né? Mas como eu sempre oro e consagro a minha boca a Ele, que da minha boca só saia as palavras dEle, então amém, né? Ai, bom dia, Silva! Silva, é isso? Cozinheiro do Toninho, ô Glória! Bom dia, Silva. É Silvã mesmo, é isso? Não sei se eu tô falando o nome certo. Mas é o cozinheiro do Toninho. Um beijo pra você, meu amado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, viu? Que seu dia hoje seja uma benção. Que Deus abençoe suas mãos. Que te livre de corte, que te livre de acidente. E que a sua comida hoje seja diferenciada, seja uma benção. Que todos os clientes hoje falem assim, tem alguma coisa diferente nessa cozinha. Sabe o que é que tem de diferente? A presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Viu? Silvan, isso mesmo, Silva. Um abraço, meu querido. Vamos lá. Olha só. Presta atenção. O que, que significa a palavra misericórdia? Você já parou para pensar? O que, que significa essa palavra tão usada na Bíblia, tão usada por Jesus? O que, que significa misericórdia? Misericórdia significa não dar a alguém o castigo que esse alguém merece. Eita, Deus, né? Presta atenção. Misericórdia significa... não dar algum castigo... a alguém que merece ser castigado. Eu vou repetir pra você... pela terceira vez, pra você nunca mais esquecer. Misericórdia significa... não dar algum castigo... a alguém... Que merece ser castigado. E quem é essa pessoa? Quem eram essas pessoas que mereciam o castigo e não foram castigados? Somos nós. Sou Joe e a é você. ai e you é isso mesmo. Eu e você somos nós. Presta atenção, nós merecíamos o castigo por termos pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Por isso, devemos sempre agradecer e louvar a Deus pela sua maravilhosa misericórdia. Entendeu? Nós devemos sempre louvar, engrandecer, exaltar, glorificar a Deus pela sua maravilhosíssima, né, misericórdia. Porque Deus ele foi e ele é e ele continua sendo e ele continuará sendo um Deus extremamente misericordioso. Então, Patrícia, qual é o maior exemplo de misericórdia que existe? o maior exemplo de misericórdia é a nossa salvação, o maior exemplo de misericórdia é Jesus ter se entregue na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, então pensa bem comigo, presta atenção, que Deus quer falar comigo e com você, tá? Jesus, ele tirou o nosso lugar na cruz, era pra eu e você, Termos para a cruz, era para eu e você sermos crucificados era para eu e você irmos para o inferno mas a misericórdia de Jesus foi tão grande o amor dele foi tão grande, que ele nos salvou mesmo sem merecermos vamos deixar isso bem claro aqui mesmo sem merecermos, ele nos salvou mas sabe o que, é que acontece? presta atenção, quantas vezes, quantas vezes eu e você, ao invés de sermos misericordiosos, a gente quer vingança. Hum? Quantas vezes, por muito menos, a gente colocaria alguém na cruz? Quantas vezes, por muito menos, a gente quer colocar uma coroa de espinho na cabeça de alguém? Quantas vezes, por muito menos, a gente quer colocar alguém crucificado? com as mãos e os pés furados e se brincassem ainda furava os dois olhos né quantas vezes a gente quer furar os dois olhos de alguém porque essa pessoa fez alguma coisa com a gente ei gente, se vocês tiverem noção do quanto que Deus, ele me abateu o quanto que Deus me abateu ontem, quando eu tava estudando, quando eu tava pensando, meditando sobre esse tema misericórdia Quantas vezes a gente não é misericordioso e a gente quer justiça? Quantas vezes você já abriu a boca e falou assim... Eu quero justiça. Que Deus faça justiça na minha vida. É? Você quer justiça? Mas você também está preparado para receber a justiça? Porque a gente quer justiça para o outro. Mas quer misericórdia para a gente. Né? A gente quer justiça para o outro. Mas a gente quer misericórdia para a gente. Como nós somos, tá? maravilhosos em querer misericórdia para nossa vida. Quanto quanto muitas vezes nós queremos, porque queremos e porque queremos a misericórdia de Deus, nós oramos, clamamos, falamos Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, tem misericórdia de mim. E aí, quando é com o próximo, a gente fala assim, Deus, faz justiça na vida dessa pessoa. Que essa pessoa pague aquilo que ela me fez que essa pessoa possa ver que o que ela me fez foi errado. Nós somos ótimos para pedir misericórdia, mas nós somos na maioria das vezes péssimos em sermos misericordiosos, tá? Olha só, presta atenção. Que Deus ele já começou me abatendo no primeiro versículo que ele me deu para essa para essa manhã. O primeiro versículo que Deus me deu está lá em Efésios. Gente, vá anotando aí, tá? Efésios 24 Efésios 24 Diz assim Todavia Deus é rico Em misericórdia Pelo grande amor Com que nos Amou Presta atenção Todavia Deus é rico Em misericórdia Pelo seu grande amor Com que nos amou então olha bem pra mim. Presta atenção. Sabe o que Deus para pra mim, gente? Tem gente que quer ser rico. Tem gente que quer ser rico de dinheiro. Tem gente que quer ser rico de carro. Tem gente que quer ser rico de joias. Tem gente que quer ser riso de casas. De mansões. Tem gente que quer ser rico de fama. Tem gente que quer ser rico de amigos. Tem gente que quer ser rico de várias coisas. De joias, de ouro, de diamante. Mas eu pergunto pra você. Quem aqui nessa manhã... Que já orou e falou assim... Senhor... Me ajuda a ser rico em misericórdia. Do mesmo jeito que o Senhor quer ser rico em misericórdia... Eu também quero ser rico em misericórdia. Ei, eu não sei você, mas eu não corei por isso não. Eu até hoje nunca tinha orado pra Deus pedindo pra eu ser rica em misericórdia não, essa oração nunca passou pelos meus lábios já passou pelos seus se passou pelos seus, parabéns glória a Deus por você mas nos meus lábios nunca passou e ontem Deus falou isso pra mim Deus falou, filha quantas coisas do mundo você já me pediu quantas coisas do mundo você já pediu para mim para que eu te abençoasse, para que eu te prosperasse? Agora você já pediu para mim para que você seja misericordiosa como Jesus era? Você já pediu para ser rico em misericórdia como Jesus era? E eu falei: "Não, Senhor. Eu nunca pedi para ser rico em misericórdia." Sabe por quê? Deus quer filhos sinceros. Deus quer filhos verdadeiros. Deus, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós somos falhos. Mas isso, gente, na hora que eu pensei, eu falei, meu Deus, como eu preciso da graça do Senhor? Como eu preciso da misericórdia do Senhor? Porque nós somos tão mesquinhos. Nós somos tão pobres, muitas vezes, nos nossos pedidos. É por isso que a Bíblia diz assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Sabe por quê? Quando a gente pede para ser rico em dinheiro, na maioria das vezes, a gente pede para ser rico em dinheiro para nos, nos vangloriar e para a gente usar para os nossos próprios prazeres. Agora, quando a gente pede para ser rico em misericórdia, a gente está pedindo para quê? Para abençoar o outro. Por que, que Deus é rico em misericórdia? Deus precisa da própria misericórdia dele, gente? Responde pra mim. Você acha que Deus precisa da própria misericórdia dele, se ele é Deus? Não. Sabe por que Deus é rico em misericórdia? Pra nós. Pra mim e pra você. para perdoar os nossos pecados. para abençoar a nossa vida. para nos dar mais uma oportunidade. para ser paciente com a gente. É por isso que ele é rico em misericórdia. Agora nós, nós pedimos... Para sermos ricos de dinheiro, ricos de amigos. Mas ricos em misericórdia. Deus falou para mim. Deus falou assim, filha, a partir de hoje... Começa a pedir para você ser rica em misericórdia. para você ser rica em misericórdia. Porque isso agrada o meu coração. E se você for rica em misericórdia... Aí você vai ser a minha imagem e a minha semelhança. Se você for rica em misericórdia... Você vai ser a imagem e semelhança de Jesus. Então, meu povo, que em nome de Jesus... Eu pensei assim, meu Deus, como eu ainda preciso evoluir espiritualmente? Como eu ainda preciso crescer? Como que eu ainda preciso conhecer sobre Jesus? Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Oséia 6,6. Anota aí. Oséia 6,6, o que seríamos de nós, né? né Susana? O que seríamos de nós se Deus não fosse rico em misericórdia? o que seríamos de nós? Hum? Ei, Oséia 6,6 diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aleluia! O que que Jesus nos ensina? Crava Oséia 6,6 no mais profundo do seu coração. Crava! Porque Deus diz... O que eu quero é misericórdia e não sacrifício. E conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ei, mais do que qualquer sacrifício. Deus quer que a gente tenha um coração puro. Deus quer que a gente tenha um coração misericordioso. Uma vez eu escutei um pastor... Eu esqueci o nome dele agora. Acho que é o pastor Josué, se eu não me engano. Eu acho que é o pastor Josué. O pastor Josué eu vi uma vez. Ele dá uma definição de misericórdia que eu amei. Ele falou assim. Que misericórdia é a gente colocar o nosso coração na miséria do outro. Misericórdia é a gente colocar o nosso coração na miséria do outro. Será que a gente tem colocado... O nosso coração puro... Sincero... Verdadeiro... Amoroso... Perdoador... Na miséria do outro... Porque... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Deus deixa claro... Em Oséias 6,6 Que Ele quer duas coisas... Ele quer que a gente seja misericordioso... E que a gente tenha conhecimento de quem Ele é... Se tem um livro... Que fala sobre conhecimento de Deus... É o livro de Oséias... Porque Oséias 4... Euséia 4,6 6 diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséia 6,3 fala, Conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. E Oséia 6,6 fala, Porque o que eu quero é misericórdia e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ei, eu fiquei tão feliz de ver esse versículo. Oh, de Deus me deu esse versículo esse aqui gente Oséia 6, eu acordei hoje eu acordei, presta atenção presta atenção como o Espírito Santo é lindo meu despertador tocou assim pé, pé, pé pé, pé, pé. desse jeito na hora que meu celular despertou veio, veio assim ó o Espírito Santo me acordou assim filha, o que eu quero é misericórdia e não sacrifício eu falei, eita Deus, hoje o Senhor me acordou aí eu tive que vir na Bíblia, no Google porque eu não lembrava que, Oze... que era Oseia 6,6 e eu falei, meu Deus eu tenho certeza que isso é um versículo o que eu quero é misericórdia e não sacrifício mas eu não lembrava que era Oseia 6,6 quando eu joguei no Google tinha o Google, né, joguei no Google tava lá, Oseia 6,6 Deus me acordou hoje com esse versículo deixa eu te dizer assim Deixa eu te dizer uma coisa... Não basta a gente acordar 4h40 da manhã... Ou 4 horas da manhã... Ou 4h30 da manhã... Para sacrificar o nosso sono para Deus... Se a gente não for misericordioso... Fala Deus não adianta nada a gente acordar às quatro horas da manhã se a gente não tiver um coração puro, um coração amoroso e um coração misericordioso. Por quê? Entre sacrifício e misericórdia, Deus prefere misericórdia. Entre holocausto e conhecimento, Deus prefere o conhecimento. Então, que em nome de Jesus, eu e você, a gente possa sair daqui hoje, a gente possa sair daqui hoje totalmente transformados, entendidos, que a gente possa sair daqui com entendimento e com discernimento do que que é ser uma pessoa misericordiosa. E Jesus, se tem uma das características de Jesus é misericórdia, é misericórdia. Agora olha só, Lucas 6:36, Lucas 6:33 diz assim, preste atenção, porque você pode estar tá achando, né? Que você vai, ter, vai ser rico em misericórdia... Só para ser com você. Não, meu povo. Você pode usar a misericórdia com você, claro. Seja misericordioso com você também. Não seja um, uma pessoa que se autoflagela. Que se, auto se destrói Não seja uma pessoa que fala um monte de coisas que não deve para você. Não. Seja perdoador e misericordioso com você. Mas, em Lucas 636 36... Lucas 6,36 diz assim, sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso pai é misericordioso para conosco. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Eita! Você quer mais alguma coisa? Esse versículo aqui, gente, é o Lucas 6,33. Sede misericordiosos. Para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para conosco. Não cabe ao discípulo julgar ao próximo. Lembra do que eu comecei na live? Lucas 6,36, tá? Lucas 6,33. O que eu comecei falando na live? No início. Que na maioria das vezes a gente quer pedir misericórdia pra gente. Ah, qual, qual, quem nunca quando errou falou assim. Ah, eu sou ser humano, gente. Eu errei. Me perdoa. Eu sou humano. Então se eu sou humano e eu errei. Você tem que me perdoar. Então olha, por favor, me perdoe. Bom dia, Dona Maria Campanha. Beijo, meu amor. Tá? Mas quando é o outro que erra. Você aponta o dedo. Você critica. Aonde já se viu? Olha o que fulano de tal fez. Traiu a esposa. Olha isso, que absurdo. Você viu o que o outro fulano fez? Olha a roupa de ciclano. Fala a verdade, gente. Se a gente não adora criticar os outros. Se a gente não adora julgar o outro. Se a gente não adora apontar o dedo para o outro. Só que a gente se esquece que quando a gente tá apontando o dedo para um... Tem três dedos sendo apontados pra gente, ó. Enquanto eu aponto o dedo pra alguém, tem outros três que estão sendo apontados pra mim. Quem nunca, né? Olha como o fulano de tal bebeu, encheu a cara. Olha que coisa feia, que vergonha a pessoa bêbada. Aí ah, você? Você fala do bêbado e você que é guloso. Come até explodir. Ah, você fala pro outro que trai e você que fofoca. Gente, sabe alguma coisa que eu já aprendi? Sabe alguma coisa que esses dias Deus me deu uma chapuletada? Não foi nem uma lapada, foi logo uma chapuletada. Porque eu acho que a chapuletada é mais forte do que a lapada. Deus falou assim pra mim, filha... Não fale do erro de ninguém não, porque você tem os teus. Teu telhado é de vidro. Teu telhado é de vidro. Não fica falando do telhado dos outros não, porque o teu é de vidro. É isso mesmo, né? Por isso que Deus fala... Hipócrita, tira primeiro o cisco do teu olho. Pra depois olhar o cisco que tá no olho do outro. Pra depois você ajudar o outro. Né? Como a gente tem mania, uma mania feia... De julgar o próximo. De criticar o próximo. De apontar o dedo pro próximo. Agora a gente acha, muitas vezes, né? Que o pecado do outro é pior. Ah, gente, a nossa soberba... A nossa soberba é tão grande... Ao ponto da gente achar que o pecado do outro é maior do que o nosso. O pe... Não, quem nunca falou assim? Não, porque eu? Eu sou pecadora. Mas eu nunca fiz isso, né? A gente ainda fala isso. Ah, eu sou pecadora. Mas olha, me desculpa. Mas isso aí que essa pessoa fez, eu nunca fiz. Aí ah, eu acho que Deus olha de lá e fala, orgulhoso, soberba, prepotente. Vou te abater aqui pra tu, pra tu enxergar o teu lugar. E sabe, gente, uma outra coisa que eu já observei? Um segredo espiritual pra você nessa manhã é pare de julgar o outro. Sabe por quê? Porque quando você julga alguém, Deus faz você passar por uma situação igualzinha que é pra ele te envergonhar. Deus faz você passar por... Quer ver? Eu não sei se você já falou que alguém é fofoqueiro aí Deus te coloca numa situação que você também se torna um fofoqueiro só pra você olhar e falar assim eita, falei de fulano e agora eu tô fazendo igualzinho ei, hoje Deus tem um, um recado pra mim e pra você hoje troque o julgamento pela misericórdia troque a crítica pela misericórdia troque a vingança pela misericórdia. Deus está falando aqui para mim e para você nessa manhã. Seja rico em misericórdia, assim como eu sou rico em misericórdia. Gente, tem mais misericordioso do que Jesus? Tem não, meu povo. Tem não. Não tem um ser mais misericordioso do que Jesus. A gente tem que o quê? Se espelhar em Jesus. Jesus falou assim, ó, se alguém bater numa face, dê a outra. Se alguém pedir a sua capa, dê a sua túnica. Né? Se alguém fizer você caminhar uma milha, caminhe mais uma milha. Hum? Então, nós precisamos olhar para Jesus. Agradecer a misericórdia dele na nossa vida. E imitá-lo. Imitá-lo. Nós precisamos imitar Jesus em misericórdia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Um dos versículos que mais toca o meu coração... Tá? É... Lamentações... Lamentações... 3... 22 e 23. Anota aí. Lamentações... Vi, Lamentações capítulo 3 versículos 22 e 23, que diz assim, com o Espírito Santo, Heloísa, cheio do Espírito Santo, você consegue, eu já vou falar disso daqui a pouco, tá? Como você, cons Como você consegue ser misericordioso? A sua pergunta foi linda, linda, exatamente, Paty, Jesus até na cruz, nos ensinou a sermos misericordiosos até na cruz do calvário Jesus nos ensinou a sermos misericordiosos Lamentações 3, 22 e 23 diz assim as Esse é um dos versículos mais famosos da Bíblia um dos mais conhecidos e que com certeza você já escutou que diz assim as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que, que a Bíblia diz isso? Porque, meu povo, nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias, todos os dias. Não existe um dia sequer que a gente não cometa um pecado. Um dia sequer. Todos os dias nós pecamos. Se Jesus não fosse misericordioso, nós seríamos totalmente consumidos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. É por isso que a Bíblia diz... Ei, você que pensa... Você que pensa... Que está de pé... Cuidado pra que não caia... Você que pensa... Que está de pé... Cuidado pra que não caia... Você que se acha o crente... Você que se acha o bambambam... Bam, bam, você que se acha melhor do que os outros... Porque tem crente... Que o orgulho e a soberba... Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, gente... Tem gente no mundo que tem um coração mais misericordioso do que quem está dentro da igreja. Porque a pessoa está dentro da igreja e porque ela está na igreja, ela acha que ela é o um santo. Santo. Ela acha que ela é santa. E ela só critica, só julga. Não, porque você tem que fazer isso. Não, porque você tem que fazer aquilo. Não, porque você tem que fazer aquilo outro. Aí acho que Deus olha e fala. Oh, oh coitado, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós só, só, nós só não somos... É, tem gente que se acha o próprio Jesus. Tem gente que se acha o próprio Espírito Santo. Tem gente que quer fazer o papel do Espírito Santo na vida do outro. Tem gente que quer dizer o que, que o outro tem que fazer. E você não é o Espírito Santo não, meu amado. Você não é o Espírito Santo não, minha amada. Você não tem que dizer o que o outro tem que fazer. Quem tem que dizer o que o outro tem que fazer é Jesus tem gente que fala assim, não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aqui, tem que fazer aquilo outro. É. Deixa eu te dizer, não é porque você é cristão, não é porque você é evangélico, não é porque você tá na igreja, que você tem o direito de ficar dizendo que o outro tem que fazer. Não. Mostra o caminho. Jesus é o caminho. Quando você mostra o caminho pra pessoa, o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto Tá? Deixa eu te dizer uma coisa Quando você mostra o caminho Quando você mostra o caminho Que é Jesus E a pessoa aceita Jesus Deixa que o Espírito Santo Sabe fazer O Espírito Santo sabe fazer Não queira ser o Espírito Santo Tem esposa que quer ser o Espírito Santo Na vida do, do, do marido Tem marido Que quer ser o Espírito Santo Na vida da esposa Deixa eu te dizer uma coisa Tá escrito assim viu, que o Espírito Santo ele é o nosso consolador, o nosso professor e o nosso mestre. Não tá dizendo que é a gente que é mestre, não tá dizendo que é a gente que é professor, não. É o Espírito Santo. Então mostra o caminho que é Jesus e deixa que o Espírito Santo faz o resto, para que você não seja aquele crente chato. O crente ita, né, tem o crente ita e tem o crente chato. O crente chato é aquele que quer fazer o papel do Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. E lembre-se que você é tão pecador quanto aquele que não é convertido. Porque a gente acha que porque a gente é convertido, a gente é mais santo do que o que não é peca... do que o que não é... do que o que não é convertido. Gente, ok? Aquele que é convertido, ele vive uma vida buscando a santidade. Ele vive uma vida onde ele não é mais escravo do pecado. Mas o fato da gente ser convertido não nos dá o direito de sermos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. O fato de nós sermos convertidos é que de nós deveríamos, inclusive, sermos misericordiosos. O convertido é aquele que é misericordioso. Não é aquele que julga, não. Eita, Deus... Meu Jesus amado. Pá! Essa é uma espada de dois gomes que separa juntas e medula, alma e espírito. Olha bem pra mim. O convertido é aquele que é misericordioso. O convertido não é aquele que julga. Porque o convertido de verdade... O convertido de verdade sabe que o único que ficou para julgar... é Jesus Cristo... e mesmo assim... eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo... abre a sua Bíblia aí comigo... presta atenção... tá... e presta atenção... João 3... João 3... versículos... 17... presta atenção... João 3... Versículo 17 que diz assim: Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha só, João 3, 17, tá? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, o mundo mas para que este fosse salvo por ele agora deixa eu te dizer uma coisa se Deus que é Deus rico em misericórdia com as com suas infinitas misericórdias enviou Jesus Cristo não para condenar e nem para julgar Deus enviou Jesus Cristo para salvar por que, que você e eu Achamos Que nós temos que condenar Porque tem gente aqui Que tá louco para condenar umas pessoas Tá Tem gente aqui que tá louco para sair condenando aí um, um monte Que se tivesse o carimbo, se tivesse o selo Tem gente aqui que se pudesse Dar a sentença de morte para alguém daria Tem gente aqui Que gostaria inclusive de morar num país Onde pudesse ter é, aquele negócio lá que é, que é, que é a morte? Que é prisão perpétua? Acho que é prisão perpétua, né? Acho que é a prisão perpétua que fala. Por que, que Deus, que é Deus, é misericordioso. E mandou Jesus Cristo não para condenar, mas para salvar. E você muitas vezes quer condenar. E eu muitas vezes quero condenar. Gente, Jesus. O próprio Deus. É pena de morte. Obrigada, Évila. Tem gente que gostaria de, 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 de morar num país que tivesse pena de morte. Só para poder decretar, ainda se alegrar com a morte do outro. Né? Tem gente que ainda comemora. Ah, bem feito. Merecia. Oh, Senhor. Ainda bem que as misericórdia dEle, ainda bem que ele é rico em misericórdia, ainda bem que as misericórdias dele não tem fim mesmo. Então, Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo. Deus enviou o seu filho ao mundo para salvar o mundo. Para salvar. Então, eu e você, nós estamos na terra para ajudar a salvar o maior número de vidas. Nós não estamos na terra para condenar ninguém nós não estamos na terra para ser melhores do que ninguém nós estamos na terra para sermos misericordiosos como Jesus era e a gente tem que pegar lamentações 3, 22, 23 cravar no nosso coração porque ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos todos os dias nós acordamos hoje, hoje, hoje dia 16 de maio de 2022 nós só acordamos porque as misericórdias dele se renovaram na nossa vida nós só acordamos porque as misericórdia dele nos alcançou nessa manhã porque se não, nem acordar a gente teria acordado nem acordar sequer nós teríamos acordados e ei, a Bíblia ainda diz que as misericórdia dele não tem fim presta atenção ele é rico em misericórdia e a misericórdia dele não tem fim e as misericórdias dele se renovam em nossa vida a cada manhã porque grande é a sua fidelidade então nós também as nossas misericórdias também não tem que ter fim é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 se a misericórdia de Jesus não tem fim a nossa também não pode ter fim ei se a misericórdia se, ei, presta atenção se as misericórdias de Deus não tem fim a nossa também não pode ter fim. Você entendeu isso? Se as misericórdias de Deus não têm fim, se as misericórdias de Jesus não têm fim, a nossa também não pode ter fim. Efésios 4, 32. Efésios 4, 32. Meninas que estão digitando aí, muito obrigada, viu? Continua digitando aí pra mim. Ei, se as misericórdias de Jesus se renovam cada manhã, a nossa também tem que se renovar cada manhã. Se você perguntou, perdoou ontem, hoje Jesus, já, as misericórdias de Jesus já se renovou na sua vida, então você também já se pode renovar para perdoar as outras pessoas. Tá? Efésios 4,32 diz assim: Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus Ei, mas sabe o que, que eu amo? que Deus ele é tão perfeito Deus é tão perfeito que ele, é, ele sobeja ele é um Deus abundante gente de, 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 de assim ó Deus não faz nada faltando, Deus só faz sobrando a ah, é benção que você quer então vou te abençoar com sobra é a abundância que você quer então vai ser abundância com sobra olha isso em Efésios 4:32, ele não fala só de misericórdia. Ele fala de benignidade, de misericórdia e de perdão. Tá? Deixa Eloísa orar pelo seu marido e deixa que o Espírito Santo faz o que precisa fazer. A melhor forma que você pode ajudar o seu marido a ser misericordioso é orando por ele e sendo misericórdia. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Ó, oh, oh, o que a Heloísa perguntou. Como posso ajudar meu esposo a ser misericordioso? Ei, não julgue. Quem nasceu para julgar é Deus. Não julgue seu esposo. Ore por ele. Seja misericordiosa por ele, com ele. Perdoe ele quantas vezes for necessário. E joelho no chão, joelho no chão. Jejum, oração. A gente vence as guerras é de joelho no chão. Tá? Tá? Então, olha só, presta atenção. Jesus nos ensina não só sobre misericórdia. Ele, ele, por como ser completo, em Efésios 4,32, ele fala assim: ó, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos e perdoador. Tá? É benignidade, misericórdia e perdão. Se a gente usar de benignidade, misericórdia e perdão com o outro, isso agrada o coração de Deus. Isso agrada e está aqui em Efésios 4,32. Antes, antes de julgar, antes de apontar, antes de criticar, antes de murmurar, antes, antes, antes de você querer falar o que não deve, presta atenção na palavra antes tá? não é assim, primeiro você fala um monte, primeiro você acaba com a pessoa primeiro você descarrega tudo que você tem que descarregar aí depois você fala, ah, me perdoa me perdoa sabe por que que eu falei? por causa disso, disse, disse. ainda tenta justificar o que você falou não, aqui tá dizendo antes antes de falar, antes de criticar, antes de julgar Antes de apontar o dedo. Antes, antes. A misericórdia é antes. Não é depois que você falou. Não é depois que você julgou. Não é depois que você criticou. Misericórdia acontece antes. Antes. Sedes. Uns para com os outros. Benigno. Perdoador. E misericordioso. Esse, isso. Benigno. Misericórdia e perdão são as características de um verdadeiro embaixador do Reino de Deus. Um verdadeiro embaixador do Reino de Deus é aquele que é benigno, misericordioso e perdoador. Ei. Anota aí. Tito 3:5. Tito 3:5 diz assim: Na não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Ei, não foi por causa dos nossos atos de justiça que Jesus nos salvou, não. Não. Não foi por causa dos atos de justiça que Jesus nos salvou. Jesus nos salvou devido à sua misericórdia. Tem nada a ver com o nosso mérito, tem nada a ver com os nossos atos de justiça, tem nada a ver com as nossas boas obras, não. Jesus nos salvou, único e exclusivamente, por misericórdia. Isaías 30, 18 diz assim, gente, esse versículo ontem também, Deus falou muito comigo. Eu fiquei ah apaixonada Por esse versículo 30, 18. Ele já é um dos que vai para o meu post-it. Isaías 30, 18. Que diz assim. Contudo. O Senhor espera o momento certo. Contudo o momento espera. Contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso para com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que esperam nele como são felizes todos os que esperam nele deixa eu te dizer uma coisa presta atenção quando você é misericordioso quando você perdoa quando você é benigna é como se você abrisse as janelas dos céus e dissesse Senhor estou aqui fazendo aquilo que o Senhor quer então agora Levanta-te, levanta-te e mostra a tua compaixão comigo. Olha o que está escrito em Isaías 30, 18. Contudo, o Senhor espera o um momento de ser bondoso para com você. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes, Jesus está esperando você ser misericordioso com as pessoas, você perdoar as pessoas para que ele possa se levantar do trono dele e mostrar compaixão para comigo e com você eu falei, Senhor, contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso para com vocês ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão olha bem para mim, isso aqui é uma chave no mundo espiritual Talvez a única coisa que Deus está esperando para Ele se levantar do trono dEle e mostrar compaixão por você é você ser misericordioso com as pessoas. Presta, olha bem para isso. Enquanto você esperar que Deus julgue o outro, que Deus faça justiça com o outro, que Deus condene o outro, enquanto você esperar que Deus faça no outro as coisas não vão acontecer. Agora, quando você liberar o seu coração, você fala, Jesus, eu quero ser uma pessoa misericordiosa. Eu quero abençoar as pessoas. Eu quero abençoar as pessoas. Assim, eu, quero, eu quero ter um coração limpo. Quero ter um coração puro. Glória a Deus, Pai. Olha, abençoa a pessoa que me machucou. Abençoa a pessoa que me traiu. Guarda, protege, livra. Se com eles, Pai. Aí, nesse momento... Deus olha de lá do céu e fala uau agora eu posso me levantar e mostrar compaixão pela minha filha então muitas vezes Deus está esperando que você e eu sejamos misericordiosos, compassivos e benignos para com o próximo para que então ele possa se levantar do trono dele e mostrar compaixão e justiça por nós tá? mas crava isso no teu coração Olha só, Tiago 3,17. Tiago 3,17 diz assim. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Gente, sabe uma coisa que o Espírito Santo me mostrou? Presta atenção. Tiago 3,17 diz assim, ó. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo. Antes, de novo a palavra antes, tá? A sabedoria, viu? Né, Angélica? Ó, a palavra antes tá aqui de novo, né? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura depois pacífica, amável, compreensiva, mas quando chega na palavra misericórdia, tem cheia, cheia de misericórdia, cheia. Eu fiquei pensando, gente, nenhum outro, nenhum outro, é, aqui pacífica, amável, compreensiva, não tem um adjetivo antes, porque não, são dois adjetivos, né? é uma coisa cheia de misericórdia, cheia de misericórdia, e eu pensei, uau, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, isso significa que nós nunca podemos nos esvaziarmos de misericórdia, nós, o nosso coração, nunca pode se esvaziar da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque o coração de Deus nunca se esvazia de misericórdia para conosco. Se Ele é rico em misericórdia, e como lá em Lamentações diz, Lamentações 3:22 diz que as misericórdias deles não têm fim. Ou seja, Deus nunca se esvazia de misericórdia, nós também nunca podemos nos esvaziarmos de misericórdia. Nosso coração precisa estar sempre cheio, 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 cheio. Cheio de rancor? Não, cheio de misericórdia. Cheio de mágoa? Não, cheio de misericórdia. Cheio de raiva? Não, cheio de misericórdia. Ei, o seu coração hoje tá cheio do quê? Cheio de raiva? Cheio de ódio? Cheio de tristeza? Cheio de vingança? Cheio de crítica? Cheio de julgamento? Do que que o seu coração está cheio hoje? Ou o seu coração está cheio de misericórdia? Encha-se da misericórdia dele hoje. Encha-se da misericórdia dele hoje. Ei, Mateus 5,7 está dizendo assim. Mateus 5,7 diz assim. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Eita, Jesus! Mais uma lapada. Mais uma lapada. Gente, esse versículo nunca foi uma espada assim, Tão grande no meu coração como foi ontem. Ei, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Isso significa que, se nós formos misericordiosos com os outros, se nós formos misericordiosos com os outros, se nós formos misericordiosos com os outros... Se nós Deus será misericordioso com a gente. Mas se nós não formos misericordiosos com os outros, Deus também não será com a gente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus é rico em misericórdia. E eu e você podemos estar bloqueando a misericórdia de Deus na nossa vida por não sermos misericordiosos. É igualzinho o pecado, gente. Igualzinho o perdão. O perdão... A Bíblia é clara quando diz que Deus só nos perdoa se nós, formos, se nós perdoarmos. Então é a mesma coisa. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Então isso significa que se nós não formos misericordiosos com os outros, e lembrando, lembra do que eu falei para vocês do que é misericórdia? Misericórdia significa não dar algum castigo a alguém que merece ser castigado. Misericórdia é você não dar algum castigo a alguém que merece ser castigado seja misericordioso com seu marido seja misericordioso com seu filho seja misericordioso com seu chefe seja misericordioso com seu pastor seja misericordioso com suas amigas seja rico, cheio e transbordante de misericórdia porque se você for misericordioso você vai também receber misericórdia de Deus e eu quero gente encerrar aqui que hoje é segunda-feira eu vou ser mais rápida para encerrar a live eu quero que você leia na sua casa tá? Salmo 136, do versículo 1 ao versículo 14. Salmo 136, porque esse Salmo, gente... Como Deus falou comigo. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No Salmo 136... Do versículo 1 ao versículo 14. São 14 versículos. E 14 vezes que Jesus fala assim para gente. O seu amor dura para sempre. Olha só. O Salmo começa assim. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor. Dê graças ao Deus dos deuses. O amor dura. Dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. A único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. O seu amor dura para sempre. Aquele que fez os, gran as, os, aquele que fez os grandes luminares. O seu amor dura para sempre, o sol que governa o dia. O seu amor dura para sempre, a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre, aquele que matou os primogênitos no Egito. O seu amor dura para sempre, e tirou Israel do meio deles. O seu amor dura para sempre, com mão poderosa e braço forte. O seu amor dura para sempre, aquele que dividiu o mar vermelho. O seu amor dura para sempre, e fez Israel atravessá-lo. O seu amor dura para sempre. Ei, sabe o que é Jesus dizendo aqui pra gente 14 vezes? O seu amor dura para sempre. É mostrando o quão rico em misericórdia que ele é. O quão rico em misericórdia ele é. Ele é rico em misericórdia e o seu amor dura para sempre. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Olha só. Hebreus, agora, agora eu vou encerrar de verdade. O último versículo hoje. Anota aí. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 diz assim. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ei, presta atenção. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia nós podemos nos aproximar, presta atenção nisso, Deus está dizendo assim, filhinhos meus, podem vir, podem se aproximar, porque quando você se aproxima de mim, com confiança, você recebe misericórdia, você recebe graça, olha que lindo isso gente, quando nós nos aproximamos de Deus, com o coração quebrantado, com o coração contrito, quando nós nos aproximamos de Deus abatidos quando nós nos aproximamos de Deus mesmo que você esteja quebrado derrotado, amargurado traído, abandonado rejeitado quando você se aproxima de Deus você recebe misericórdia e graça agora eu pergunto para você quando as pessoas se aproximam de você elas também recebem misericórdia e graça eita Deus porque quando nós nos aproximamos de Deus nós recebemos misericórdia e graça agora quando aquele que erra com a gente quando aquele que trai quando aquele que machuca quando aquele né, que nos magoou, que pisou no nosso calo quando eles se aproximam da gente eles recebem misericórdia e graça Pensa, quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos misericórdia e graça. Portanto, quando as pessoas se aproximarem de nós, nós também devemos dar misericórdia e graça. E agora, para Eloísa que perguntou, como que eu faço para ser misericordioso? Só existe um caminho, Jesus Cristo. Só existe um caminho, sendo cheio do Espírito Santo. Patrícia, como que eu vou ser misericordiosa com quem me roubou, com quem me traiu, com quem me machucou? se Jesus é com a gente a gente também consegue ser com as pessoas Jesus conseguiu ser misericordioso com a multidão que crucificou ele Jesus conseguiu ser misericordioso com nós que traímos com nós que fizemos tantas coisas erradas se Jesus consegue é ele que nos capacita é ele que nos enche deixa eu te falar a misericórdia que você vai dar para o próximo não é uma misericórdia sua é uma misericórdia que vem do próprio Espírito Santo é o Espírito Santo que te enche. é o Espírito Santo que te capacita. Se você tiver comunhão com o Espírito Santo, se você for cheio do Espírito Santo e entender que Deus é rico em misericórdia, a misericórdia vem dele, a misericórdia não é algo nosso. Mas Deus derrama essa misericórdia dele na gente para que a gente possa transbordar para as pessoas. Se você procurar misericórdia de você mesmo, você não vai encontrar. Se você ficar por aí procurando misericórdia dentro do seu coração, não, 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 você não vai encontrar. Misericórdia é uma virtude que vem do próprio Deus, é uma característica do próprio Deus e Ele derrama isso sobre você todos os dias. Se Ele derrama isso em você todos os dias, isso significa que você tem, você só não está querendo usar, mas você tem. Todos nós temos misericórdia. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia. E as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia dele nos renova toda manhã. Então, se tem uma coisa que nós temos que Deus nos dá, é misericórdia. Se tem uma coisa que nós temos, nós até podemos não estar tá usando você pode até não estar tá usando mas que você tem misericórdia, você tem porque ele te dá todas as manhãs todas as manhãs ele te renove misericórdia se tem uma coisa que você pode ser com o próximo que a Bíblia diz assim ó, as misericórdias dele se renovam toda manhã toda manhã nós temos misericórdia mas nós precisamos querer usar é uma escolha porque nós já temos hoje mesmo, antes de acordar antes de você assistir essa live ele já te entregou misericórdia você pode pegar essa misericórdia vinda do Espírito Santo, tá? Vinda do Espírito Santo e usar para com as pessoas. E se você acha que a sua misericórdia está pouca, ore mais, Heloísa. ore mais e peça mais misericórdia para Deus. Pede para Deus derramar bastante misericórdia em você para que você possa transbordar. Mas deixa eu te falar, muitas vezes não é a quantidade que Deus nos dá. Ele já te deu, tá precisando você usar você já viu criança que está com, um tá com a comida no prato nem comeu aquela comida ainda e já está pedindo outra às vezes Deus já derramou tanta misericórdia em você você nem usou a misericórdia ainda que Ele já te deu e já está pedindo mais começa a usar primeiro aquilo que Deus já te deu para que Ele possa derramar mais não adianta a gente ser como cria criança gulosa que está com a comida no prato e está pedindo mais usa meu sobrinho às vezes é assim gente ele está com pão de queijo aqui e está olhando o pão de queijo do outro Usa primeiro a misericórdia que Ele já te deu. Que quanto mais você usar, mais Ele vai te dar. O problema é, para que, que Ele vai te dar misericórdia se você não usa? Pra que, que Ele vai derramar misericórdia dentro de você se você não usa? Gente, Deus foi tão misericordioso conosco. Jesus foi tão... Ó, oh, todos os milagres, todos os milagres de Deus é prova da misericórdia de Deus. Nós acordarmos todos os dias é prova da misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Tira um print. Vamos tirar um print? Ei! Lembrando que dia 3, 4 e 5... A gente vai ter retiro da presença na Bahia. E eu vou passar dois louvores, ó. A Tamiris indicou um louvor aqui, ó. A cada manhã do diante do trono. A cada manhã do diante do trono. E eu vou passar também tua misericórdia da Ludmilla Feber. Tá? Tá? Toda manhã do Diante do Trono e Tua Misericórdia da Ludmilla Feber, ok? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas Suas Misericórdias nos renovarem cada manhã. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Porque as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Senhor, por ser rico em misericórdia. E obrigada, Senhor, por nos mostrar, Pai, que nós também precisamos ser misericordiosos. Porque se nós formos misericordiosos, nós vamos obter misericórdia. Pai, nos perdoa pelas vezes que quisermos julgar, que quisemos, que criticamos, que julgamos, que criticamos, que falamos mal dos outros, que murmuramos, que reclamamos, que apontamos o dedo, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Espírito Santo, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés e nos ajuda, Pai, nos ensina, Senhor, a sermos a partir de hoje misericordiosos, Pai, o Teu Espírito Santo está escrito na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo é aquele que nos ajudaria em todas as coisas e que nos ensinaria todas as coisas, então, Pai, pega nas nossas mãos, Mãos, e nos ajuda, Pai, assim como Jesus era misericordioso conosco, nos ajuda a também a sermos misericordiosos com o nosso próximo, Pai. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Ei, muito obrigada a todo mundo que comprou um selinho. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Muito, 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 muito obrigado. Os selinhos que vocês estão comprando, vai nos ajudar no nosso Retiro da Bahia. O nosso Retiro da Presença da ba na Bahia vai ser realizado lá na cidade de Coração de Maria, pertinho de Feira de Santana. 30 quilômetros de Feira de Santana e vai ser uma grande bênção. Obrigada Arlete, obrigada Paulinha, obrigada Cibele, obrigada a todo mundo que comprou um selinho. Que Deus possa Multiplicar na vida de vocês mil vezes mais em nome de Jesus, viu? Um beijo, que Deus abençoe e que a gente possa, a partir de hoje, sermos ricos em misericórdia, assim como Jesus era. Que você tenha uma semana extraordinária, uma semana cheia, uma semana cheia da graça, do poder e da misericórdia de Deus em nome de Jesus, viu? Tchau, tchau, amo vocês.